0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron en direct du pays des champions. Et oui c'est pas. Le titre il est pas de moi, hein. il est de notre chère Laral National. Je sais pas si on peut dire national ou, ou traître de la nation. Mais en tout cas, euh, on est en Argentine et aujourd'hui on va faire un épisode. Alors déjà ça va être l'épisode le plus proche de la diffusion parce que là on est mardi 7 mars après-midi. Sachant que nous en plus on a 4 heures de retard sur, le, sur la France. Donc en France je crois qu'il est 18h38 au moment où on enregistre. Et on va faire un épisode. Alors c'est pas juste pour vous partager mes vacances au soleil, mais avec deux, deux invités en la personne de Florian, plus connu sous le nom de Chicken dans, dans les groupes d'investisseurs, Florian qui est sur les routes depuis un bon petit moment, notamment grâce à son patrimoine immobilier. Et après on va avoir Lara qui nous accueille gentiment dans son Airbnb, va nous parler en fait de On a un peu toutes les péripéties qu'il y a eu depuis l'épisode qu'on avait enregistré tous les deux. Je pense que c'était vers le mois. Enfin, c'était au printemps 2022. L'épisode, il faudra que je retrouve, je le mettrai en description. C'était hyperinflation, expatriation et traverser traverser l'Atlantique avec une mallette de 40 000 dollars. Je crois que c'était ça le nom de l'épisode. En tout cas, l'idée, c'est pas du tout que Lara nous réexplique ce ce qu'on avait vu. On va juste faire un très petit euh, résumé de où elle en était au moment de, du podcast et puis comme ça après on va tout de suite enchaîner avec euh, ce qui lui est arrivé depuis un an, il euh, y a eu des ventes qui ont sauté, il y a eu des travaux, il eu des il s'est passé pas mal de trucs, donc on va, on va en parler ensemble. Donc là on est avec Florian, salut Florian. Salut Thibaut. Et bien donc on a fait connaissance là pendant le voyage, on s'est rencontré d'abord à Rio et puis là maintenant on est euh, en Argentine et donc euh, je voulais voir avec toi bah, si tu peux te présenter rapidement quel âge t'as, euh, depuis combien de temps t'es en... T'es en vadrouille, et puis ensuite on va voir comment t'as fait pour, euh, pour en arriver là. Quoi.
1: Yes, on va faire tout ça. Donc, euh, <rire> moi je m'appelle Florian, comme tu l'as si bien dit, alias Chicken, pour les intimes. Visiblement, j'ai on n'a pas la raison ça. exacte, il y, a, il y a plusieurs théories hein, sur, le, sur le droit. Ça. Je ne la raconterai pas aujourd'hui, mais visiblement j'ai plus de personnes qui me connaissent sous mon sobriquet que sous mon vrai nom. Et ça va très bien comme ça. J'ai 32 ans tout récemment parce que j'ai fêté mes 32 ans en Argentine. Euh, chose que j'ai fêté contrairement au titre euh, de champion du monde des Argentins que je n'ai pas fêté en Argentine. Et euh, je suis parti le 3 décembre euh, de Paris. Donc, euh, donc ouais, ça fait bientôt 3, enfin, 100 jours, euh, une centaine de jours que je suis euh, sur le continent euh, sud-américain. Et
0: sud-américain, voilà. Euh, bah, tu peux nous raconter. Donc, tu as inv- commencé à investir quand dans, on, est, donc voilà, on est à la base, bah moi je suis alsacien, toi tu es de pas très loin de là, d'une trentaine de kilomètres, euh, presque voisin. Donc voilà, un peu d'invités de l'Est, hein, mine de rien, il n'y en a jamais assez, je trouve. Hein. On a pas <rire> le même accent, mais voilà, on est tout proche et au <rire> final on se rencontre à 12, 12 000 kilomètres de chez nous. Euh, bah, quand est-ce que tu as
1: commencé à investir Dans quelle situation tu à ce moment-là Ouais. Donc, euh, commencer l'investir fin 2018. Euh, j'ai commencé d'investir euh, oui, tout fin 2018, première, euh, première mise en loc en 2019. Euh, j'étais employé de restauration en Suisse depuis plusieurs années déjà. Et puis, euh, et puis euh, de là, t'as continué, continué, voilà. continué. J'ai continué d'investir euh, tranquillement jusqu'en 2020, j'ai signé un gros projet en 2020 et Covid oblige, euh, nos, nos métiers ont été durement touchés. Et ah oui, la restauration. Ouais. La restauration, hôtellerie de luxe, etc. Tout a été fermé. Tu avais déjà les France. emprunts pour le gros projet J'avais déjà passé l'emprunt, ce qui a été, ce qui a été une chance pour ah. présenter le dossier. Et, euh, et du coup, j'ai décidé d'arrêter de d'arrêter l'activité professionnelle de... De base en restauration euh, à cause du covid donc euh, j'ai stoppé mon activité en 2020 voilà, pour okay. me consacrer à l'immobilier au projet et continuer de
0: faire avancer les choses ok et as quoi comme type de, d'appartement c'est des appartements
1: des maisons des immeubles Alors, j'ai un peu tout parce que le, le, j'ai choisi la diversification dès le départ le but c'était un peu de toucher à tout avant de se spécialiser euh, de se spécialiser sur un terrain en particulier donc j'ai commencé par de la maison individuelle après j'ai de l'appartement en copropriété Dont je ne suis pas fan, mais comme tout bon investisseur, on n'aime pas la CoPro. Et euh, après, j'ai de l'immeuble complet aussi avec locaux commerciaux. J'ai jumelé meublé, nu, locaux commerciaux et et tout ce qui s'ensuit.
0: Et euh, et tu as des associés ou c'est en cours les associés J'ai
1: déjà fait de l'association il y a un an et demi, j'ai commencé à m'associer. Donc il y a eu des créations de sociétés type SCI, SAS pour l'association. Ok. Et, euh, et les et projets, euh, c'est des achats-reventes ou de la location que, que... que de la location au niveau projet. Pour l'instant, pas de, pas de projet d'achat-reventes en cours ni... Euh, bah c'est
0: ni ça, quand on, se démène, euh, quand on se démène. C'est comme quand on trouve la femme de sa vie. Hein. Une fois qu'on l'a trouvée, c'est pas faut ah. la garder qu'à quelques mois. Hein. Donc, euh, ok, top. Et, euh, et donc maintenant, tu peux en vivre ou c'est temporaire que tu
1: vis du patrimoine euh Moi, ça, c'est, c'est temporaire. Euh, je... je pas là pour, euh, pour vendre du rêve ou quoi que ce soit quand on fait que des opérations de, de, d'achat et de, loca, de locatif euh, c'est plutôt compliqué d'en vivre tout de suite tout de suite euh, il faut savoir parce que toi les... tu fais pas de location courte durée hein. ça c'est un peu la, je l'accélérateur location, euh, ouais, je fais pas de location courte durée après j'ai quand même de la location à haut rendement parce que j'ai plusieurs colocations okay. et si on regarde bien les chiffres d'affaires des colocations par rapport à en tout cas dans ma ville par rapport à une, une location courte durée où on fait du 40 balles la nuit 45 balles plus tous les frais euh, annexes avec une coloc, on s'en sort tout aussi bien au mmh. niveau chiffre annuel qu'avec de la courte durée. Voilà, je ne parle pas des cas où on fait des nuités beaucoup plus chères euh, mmh. dans des villes qui sont beaucoup plus attractives, on va dire, que la mienne en tout cas. Donc euh, en rapport, j'ai quand même des, des, des rentabilités qui sont assez bonnes sur, sur certaines de mes locs.
0: Ok. Et comment tu gères ça là Donc tu es à 10 000 km. De... Déjà, tu n'as pas de location courte durée, c'est ça qui est super chronophage
1: euh, est-ce que tu as eu des entrées-sorties là pendant ton voyage tout Comment tu as géré un peu tout ça Oui, euh, j'ai, j'ai préparé un peu ça à la va-vite parce que le voyage de décembre, le départ en décembre, n'était pas du tout prévu. Donc ça a été prévu que quelques semaines à l'avance. Et euh, j'ai mis pour la première fois quelques appartements en, en gérance. Euh, à savoir que les gérances ne sont pas. C'est pas, c'est un coup. C'est pas forcément mmh. donné. Je suis tombé sur une agence euh, hyper compétente euh, après avoir fait le tour de quelques agences qui m'ont pas du tout plu. Où euh, on m'a laissé, euh, on m'a laissé dicter mes conditions. Donc okay. euh, j'ai mis que certaines choses en gérance par rapport au contrat qu'on me proposait euh, avec la globalité. La plupart du temps, il faut savoir que les, les gérances, elles proposent des contrats globaux et pas non seulement de prendre les entrées, les sorties, les visites. Okay. Et là, je suis tombé sur une agence où euh, la gestion locative c'est annexe par rapport à à leur, leur, leur activité actif. principale okay. et qui ont bien voulu me signer un contrat avec mes conditions, c'est-à-dire que tout l'administratif et toutes les choses que je peux faire à distance, je le garde. Okay. Et elles s'occupent uniquement des visites, des entrées, état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie. Okay. Donc c'était plutôt une ah. bonne chose et ça a réduit considérablement mes coûts aussi. Ah, parce que sinon c'est à peu près 7%, enfin en tout cas ce
0: qu'on dit. C'est, c'est euh, pas donné, de...
1: après euh, voilà, c'est, bah, donc, ah. en gros tu perds un loyer. Euh, Annuel, tu paies. Vous voyez, voilà, c'est, c'est un peu ça. Et puis j'ai la chance d'avoir des associés en or aussi. Ok. Je pourrais, je peux les, que les remercier là-dessus, qui ont pallié aux quatre entrées et sorties que j'ai eues sur une des colloques euh, étudiantes qu'on a sur ah. l'effort. Donc euh, qu'on fait le boulot, euh, qu'on fait le boulot de façon admirable. Et j'ai même eu l'impression de servir à plus grand chose dans, le, dans ah. la société. Donc <rire> ah, voilà, c'est ça. Donc je peux les remercier. Voilà, heureusement qu'ils sont là parce que sinon j'aurais dû faire des allers-retours entre eux entre l'Amérique du Sud et la France
0: Ah voilà et ça c'est pas le projet si c'est pour non. une coloc à 400 euros la
1: chambre ça, c'est un peu dommage de... bah, l'objectif c'était aussi de tenir justement c'est la première fois que je voyage aussi longtemps avec le patrimoine parce que j'ai, j'ai souvent refusé de voyager aussi longtemps et je pouvais pas parce qu'au début quand tu fais des affaires bah tu, t'as, t'as pas le temps de, de c'est ce surtout surtout départ. voilà fait. le départ est ah. très important 2018, 2019, 2020 allez on va dire jusqu'à 2021 ça fait vraiment un an, un an et demi que je commence à être un peu plus à l'aise mmh. et plus tranquille et euh, bah là l'objectif c'était aussi de tenir ces 4 mois de voyage ah. euh, sans être obligé de prendre un billet en urgence et de rentrer en France ah, c'est intéressant, parce qu'en fait c'est ça si les, les gens qui investissent pas,
0: la, la plupart des raisons qu'ils vont te dire c'est, j'ai pas envie de m'emmerder avec les locataires sauf que, en tout cas de mon expérience sur, sur 4-5 ans un, la gestion du locataire c'est peut-être 20% le reste c'est la banque, trouver le bien le ouais, financement, bien les travaux, les artisans en fait les locataires c'est le truc le, le moins galère entre guillemets bah. de
1: une fois qu'ils sont en place, que c'est des bons locataires et que c'est des personnes ben, viables et des personnes autonomes à ben, quelquefois un locataire ça me demande même absolument rien à faire par an ah. à part envoyer 2-3 documents ou répondre à 2-3 questions mais c'est quelque chose qui, qui nécessite absolument pas de déplacement ouais. ou pas de temps oui et puis parfois de ouais. toute façon t'as pas la compétence Donc euh, là, euh, moi, bah, quand
0: on visitait le Maracana là j'ai eu un message d'une locataire qui me disait qu'il y avait de l'air qui passait par les fenêtres. Euh, donc, euh, <rire> je savais pas trop quoi lui répondre. Mais visiblement, parce que les fenêtres, elles sont assez récentes, je dis bah écoutez, j'ai regardé les petites réparations, c'est à la charge du locataire. Euh, donc, de toute façon, moi, j'ai aucune compétence dans la gestion du changement de fenêtre ou quoi. Et puis, bah du coup, je ne sais pas, elle ne m'a pas répondu quoi, quand je lui ai expliqué que c'était à sa charge et qu'elle pouvait me tenir au courant de ce qu'elle avait fait. Et par contre, ce matin... J'ai quand même, parce que voilà, nous on est dans le vrai. J'ai eu toujours le concierge de l'immeuble là euh, où j'en ai déjà parlé. J'ai ma locataire qui, qui, fout, euh, qui fout un peu le bordel. Et il m'a dit il faut absolument faire quelque chose, tous les voisins en ont marre, du bruit à n'importe quelle heure. Et en plus, elle est agressive. Euh, mettez-la dehors avant qu'il y ait plus de problèmes voilà donc ça, euh, ça, ça déjà va déjà t'arriver aussi ça va, ça va. Et là je vais un peu faire le radin parce que là d'Argentine un SMS ça coûte à peu près 2 euros <rire> donc je vais attendre de rentrer en Europe et puis je euh, vais euh, bah, la voir et puis euh, Voilà, on a déjà eu quelques discussions assez franches et puis bah, je vais tout faire pour qu'elle sorte mais euh, comme on sait en France bah, les locataires qui payent pas ou même qui ont pas de beau ou qui sont rentrés illégalement ils peuvent rester donc, euh, je fais tout pour, garder, pour euh, garder un bon contact avec elle quand même. Et puis, on va essayer de, de la faire sortir.
1: Mais comme tu as dit, c'est, euh, ça, c'est, c'est des problèmes qui sont amenés à, être, euh, bah, à venir quand tu fais du locatif. Mais si tu, si tu regardes le rapport euh, temps et, et, et problèmes passés avec tes locataires à l'année... Oui voilà. Il y, y a beaucoup de problèmes que tu peux résoudre sans te déplacer. Il y a beaucoup de problèmes que tu peux résoudre en envoyant un mail, un coup de téléphone ou en appelant. Là, si on m'appelle demain pour me dire qu'il y a une fuite quelque part, je suis pas plombier. Ah, euh, voilà, je c'est... vais appeler un de mes plombiers, je vais lui donner l'adresse, je vais, la mettre en, je vais le mettre en corrélation avec une de mes un ou une de mes locataires et le problème va être résolu. Ah, bah, sûr. Euh, voilà. Il n'y a pas de h Ça change. Ah, bah, j'ai changé de mentalité énormément parce que je me déplaçais pour rien avant okay. et, et puis bah, plus t'as de patrimoine, plus Moins t'as de temps pour, euh, ah ouais. pour, pour te déplacer euh, de façon inutile. Donc euh, voilà, ça apprend à gérer différemment les problèmes aussi. Exact. Voilà, ben bah, moi, bah,
0: tu vois, même cette locataire, c'est la plus problématique. Si elle m'a pris de me paye 500 quelques euros de loyer. Si elle m'a pris deux heures par mois depuis qu'elle est là. Ouais. Donc deux heures pour 500 euros, euh, ça va. Pour l'instant, j'accepte encore ce taux. Par ce taux. Ouais. <rire> ok. Euh, je voulais faire un petit point avec toi. Euh, sur euh, bah, la Suisse peut-être, euh, voilà, nous on est de, de l'Est, c'est, c'est une destination qui est assez connue. Euh, est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu les avantages, les inconvénients mm-hmm. euh, de la Suisse Bien sûr. Comment es arrivé là
1: Et puis, euh, voilà, Bien sûr. On, on est, euh, nous on a la chance d'être une région frontalière, comme on appelle ça, comme euh, uniquement quelques départements en France. Hein, il doit y avoir euh, le, le 90, le 25, le 73, le 74... Euh, Le 01. Mais il n'y a pas beaucoup de départements frontaliers. Donc là, il y a un régime déjà assez spécifique entre euh, ces départements et la Suisse qui nous permettent euh, de travailler en Suisse et de rentrer chez nous tous les soirs. Donc c'est aussi euh, géographiquement parlant que c'est avantageux. Et puis on ne va pas cacher qu'en Suisse, il y a a des salaires qui sont beaucoup plus importants qu'en France. Donc euh, d'où l'utilité de de faire les allers-retours. Moi, me concernant, j'habitais en Suisse, okay. quasiment 7 ans et demi. J'ai fait le choix, euh, c'est, c'est, ça a été un choix parce que mon travail me prenait beaucoup de temps et les horaires étaient euh, souvent très décalés par ah, rapport ça, à dans une la vie normale. Donc euh, ouais. voilà, c'était on commençait tard, mais on finissait tard aussi. Donc euh, je me voyais mal euh, en qui euh, une heure ou une heure et demie de route pour rentrer jusqu'à chez moi. Ouais. Donc ce n'était pas l'objectif. Puis c'est un coût aussi, mine de rien, la voiture, C'est un coût aussi, voilà. Sens, euh, euh, ouais, genre, je, okay. suis, je suis assez... Euh, au fait de vouloir simplifier ma vie au max, ouais. donc je trouvais des logements le plus proche possible de mon lieu de travail, comme ça c'était un gain de temps aussi assez important.
0: Là, tu vois toujours, moi, dans les émissions d'immobilier, ça me fait toujours rire. C'est genre, l'agent, il dit, en fait, on est à 15 minutes là où vous avez prévu, mais il y a une terrasse. Alors, t'as les gars, ouais on va pour faire un barbecue, mais le barbecue, tu vas en faire 5 par an à l'été, ouais. alors qu'aller au boulot, tu vas tous les jours. Quoi. C'est, Donc,
1: exactement. C'est, c'est un peu comme les besoins primaires. En fait, il ouais. faut, faut mettre ce que tu as vraiment envie en premier et, ouais. et puis après, le ski optionnel, ben, ça vient derrière. <coughs> Donc, j'ai eu la chance de commencer de bosser tout en Suisse. Après une petite expérience en, en, en France, évidemment, parce qu'il faut quand même un salaire assez garni pour être pour être accepté chez nos voisins helvètes. Et puis euh, et puis après, bah, ça a roulé tout seul. C'est, c'est aussi c'est comme dans l'immobilier, c'est une question de réseau. — Comme je disais toujours, quand tu perds un boulot en Suisse et que tu gères sur ton travail, etc., en restauration, en hôtellerie, le lendemain, t'en as un. Mmh. — il il te Déjà, ont ils ont ailleurs. très
0: peu de chômage. Déjà, en France, ah. je pense que si t'es bon, t'en trouves. Ah, — Oui, pas en même France, c'est
1: Encore, euh, c'est pas les mêmes conditions salariales, mais t'en trouves euh, à tous les coins de porte. Ouais. Il suffisait de traverser la rue, paraît-il, euh, voilà. donc, euh, pour en trouver, mais ça, c'est le cas. Et en Suisse, c'est un peu la même une fois que tu as ton réseau qui est fait. Euh. —
0: et, que, et quand tu commences, combien tu peux espérer gagner à peu près en Suisse
1: euh, Quand tu commences, euh, au minima, tu peux être à 3000-3005, euh, à savoir que ça fonctionne encore pas mal au pourboire, etc., suivant les restos où tu vas travailler, okay. si tu t'approches du luxe. Moi, j'étais plutôt sur le luxe que sur des restos traditionnels. Donc, euh, donc euh, c'était, euh, c'était, c'était plutôt bien rémunéré au niveau pourboire. Et puis euh, après, tu peux espérer, ça m'est arrivé d'aller jusqu'à 6 000 par mois. Ok,
0: Donc, ouais, ouais, voilà. c'est quand même des payes. Tu as fait des études ou
1: j'ai, pas fait des, j'ai un bac professionnel, moi. Okay. Je n'ai pas, pas d'autre diplôme qu'un. Le bac pro,
0: un tu gagnes plus que. J'ai des ingénieurs locataires qui gagnent 1800 ouais. euros dans des grosses boîtes. Okay. Euh, donc euh, intéressant et de ces 3005 tu
1: dois encore payer des choses ou comment ça se passe Ouais, le, le, la vie en Suisse fait que enfin, je
0: veux dire sécurité, retraite, tout ça des, des trucs qui sont ouais. inclus dans les, bah, dans les...
1: T'as, t'as, euh, le régime frontalier je n'y ai jamais été parce que j'ai, oui. j'ai toujours vécu sur le territoire suisse donc euh, je ne je, je donnerai pas d'infos là-dessus malgré que je sais que tu dois payer l'URSAF euh, quand tu es frontalier euh, le fait de, de revenir tous les jours Etc. Nous, j'étais imposé en Suisse. Okay. Donc, un taux d'imposition qui était légèrement plus important que le taux d'imposition français. Plus important, au moins. Un petit peu plus important. Ah, ouais, ok, quand même. Et tu et, euh, et as également ces fameuses assurances maladie à payer en Suisse qui okay. sont. Euh, bah, c'est pas du tout le même système de santé qu'en France. Donc il y c'est a des franchises, à... il y a des trucs. Exactement. Tu euh... as des franchises mini. Après, tu prends la, 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 la couverture que tu veux. Mais il faut savoir que c'est un budget assez, assez important tous les mois. Plusieurs centaines de francs, en tout cas. Okay.
0: <rires> mais bon, ça reste quand même... Euh, voilà, intéressant. Sur que... 3 500, il te reste 3 000. Quoi. Une fois C'est... que tu as payé à peu près les... Oh,
1: pas, pas, pas autant, mais tu as quand même oh. le loyer à payer. Les loyers suisses. Oui, oui pas, non, mais je pas... veux dire hors loyer, oui, tout oui, ça. Oui, oui. T'as, t'as, juste à la sécu. Quoi, de... quoi qu'il en soit, tu as un pouvoir d'achat qui est bien meilleur que... que si tu étais euh... en France que dans la, la restauration. Si, si tu étais en France, et surtout... En vue de, de, d'investir, tu peux épargner beaucoup plus. Ouais. Donc forcément, ça compte sur un dossier que tu vas pouvoir présenter à une banque. C'est ça. C'est très important. Parce que même si le coût de la ville est plus
0: cher, c'est un port, si, si tu arrives à épargner 20% de ton salaire, bah autant que ton salaire ce soit à 5 000, Tout à fait. 5 000 euros que ouais. 1 000 euros. Quoi. Ok et, euh, et pour
1: te loger, comment ça coûtait Tu étais en coloc euh, J'ai pas jamais fait de coloc, mais je prenais toujours une chambre euh, chez l'habitant. Okay. Euh, donc c'est pareil, c'est des concessions. On m'a toujours dit, euh, ah, euh, tu as de la chance, etc. Mais il faut savoir que... Bah, euh, avec mon, mon style de vie et mon mode de vie bah, par exemple tu pouvais pas avoir une, une vie de couple ou trouver quelqu'un ou ce genre mmh. de choses je vivais chez l'habitant donc ça me coûtait 400 ou 500 balles par mois donc oui pour la Suisse c'est vraiment pas très cher, j'ai choisi de vivre sur le territoire suisse donc je rentrais pas ouais. beaucoup chez moi, c'était, c'était un travail où bah, je, je pouvais commencer à 8h et finir à 3h du mat ouais. euh, donc bah, je me suis donné la peine de, de, de me fabriquer cette situation financière là et et c'est, c'est pas forcément... J'ai, j'ai bien gagné ma vie, mais c'est pas forcément un mode de vie qui aurait plu à tout le monde. Ah, bien sûr.
0: Si tu regardes, de toute façon... Enfin, chez les investisseurs... De, alors après, il y en a qui vont me dire que c'est, c'est faux, mais jusqu'à 35, 36 ans, il y a, y, a, y a... Après 40, c'est un peu différent, je trouve, mais il y a, y a toujours un truc qui a fait que c'est soit les gens, ils sont part, soit ils ont hérité, et voilà, c'est très bien, ou ils ont ouais, eu des donations, sûr. soit très, très rare, certains, ils ont eu des entreprises qu'ils ont revendues et tout... Soit ils sont expatriés, soit ils ont fait vraiment disette pendant longtemps. Souvent, c'est un peu un mix de, de tout ça. Ça a été en tout cas de... Il n'y a pas de
1: facteur magique voilà, globalement, euh... 9, 9 histoires sur 10, il voilà. y a des concessions. Euh, dans vivre en dessous de ses moyens, 10. c'est ouais. quand même la, la base de, de la base. Quoi. Donc, soit vous augmentez vos moyens, soit vous baissez. Euh... Voilà. Moi, je suis plus du principe à vouloir augmenter mes ouais, moyens. Parce voilà, que... J'aime pas vivre en dessous de mes moyens. Mais... Ouais. Il voilà. faut et se et... donner la peine de, mieux, de, de gagner plus. Si on a envie de plus, il faut gagner plus et il faut, okay. faut s'en donner la peine. Voilà. Ok. Euh, tu
0: avais une petite histoire avec un courtier en travaux euh, dont, dont, je voulais, euh, dont on a parlé euh, avant-hier ou hier, ouais. je ne sais plus. Euh, tu peux nous, nous raconter justement un peu euh, ce que souvent on parle de déléguer. Souvent quand on enchaîne, tu as aussi enchaîné. Euh, je, je pense depuis 2018, tu avais toujours des projets en cours. Non soit ouais, oui, soit j'ai, de chantier, soit j'ai, de... ça
1: fait, ça fait euh, une petite année qu'il n'y a plus rien qui est en cours. Euh, ouais. Donc euh, voilà, c'est oui. J'ai, Mais pendant quatre ans, tu as été... Euh, ouais, ouais. Ouais l'enchaînement puis surtout quand c'est des immeubles ou des
0: maisons c'est ouais. pas comme c'est des, des appartements en voilà. copro et euh, donc tu as eu une histoire avec un courtier en travaux est-ce que tu peux nous en nous raconter et puis, ouais. peut-être que ça permettra d'éclairer un peu les
1: c'est pour ceux les qui audits. se posent la question euh, il voilà. y a pas de je, je fais jamais de généralité dans tout ce que je dis donc s'il y a des courtiers en travaux s'il y a des personnes qui qui, qui des courtiers en travaux qui vont écouter ton ton podcast euh, je leur crache pas dessus il euh, y a des bons et des moins bons comme dans bah, comme dans tous les métiers, tout simplement. Moi, j'ai pas eu la chance de tomber sur le meilleur et, euh, et j'ai surtout euh, fait confiance sur sur mes premiers chantiers à, à, à cette personne-là qui m'a fait perdre énormément d'argent. Je donne jamais de chiffres, mais j'ai dû sortir quasiment 50 000 euros de ma poche euh, pour combler euh, pour combler le déficit. Et, et euh, je veux pas passer une heure à, à, à critiquer cette personne. Il a fait son taf. Et, et je me critique plus moi et la leçon à, à, à retenir de c'était le juste simple. le contexte, c'était, c'était un immeuble ouais, ça. c'était un immeuble avec plusieurs chantiers qui était loin de chez toi Qui était, à, j'habitais encore au dessus de Lausanne donc c'était à 4h30 de chez moi, allez 4h30 retour ouais. on s'imagine qu'avec mon rythme de vie euh, faire 9h de route pour aller euh, dire oui c'est bon vous pouvez euh, poser le placo ici ou peindre ouais. le mur là en bleu c'est compliqué donc j'ai décidé pour la, bah, malheureusement pour mon premier gros chantier de déléguer euh, entièrement à une personne et, euh, et en effet, ça s'est pas, ça s'est pas super bien passé parce que je suis d'accord pour qu'un courtier se rémunère parce que c'est comme ça qu'il ah. gagne sa vie. Par contre, quand il y a deux fois et demi, trois fois le prix d'un vie normal et donc bah, sûrement deux fois et demi et trois fois une rémunération plus importante c'est ça. pour le courtier, c'est, c'est, c'est moyennement logique. et C'est un peu comme
0: les conseils en gestion de patrimoine. s'ils te disait, voilà, tu payes tant c'est ça, enfin, en fait c'est ce qu'on aimerait les gens ils veulent la clarté et puis maintenant tu as des réglementations notamment pour les produits bancaires où on voit au moins normalement plus de les... clarté tout où fait. les gens ils, ils gagnent mais c'est sûr que si le gars il dit ouais je te prends 10% des travaux tu dis c'est, c'est juste tu vois enfin, sauf qu'en fait
1: si les travaux ils coûtent le double et que lui il se met, il se voilà. met dans la poche la différence non, euh... non, malheureusement c'est ce qui s'est passé donc voilà. euh, ce, que, ce que je peux en, en retirer de cette histoire c'est que prendre un courtier il n'y a aucun problème mais de la transparence, euh, tout le monde n'a pas le temps de gérer ses chantiers ou surtout les compétences de gérer, ouais, de gérer ses chantiers. Mais il faut euh, il faut apprendre. Et dans l'immobilier et dans une vie d'investisseur, si t'apprends pas, t'as, t'es, tu n'apprends pas, tu vas finir dans la merde, quelles ah ouais. que soient les situations. Donc, il faut avoir énormément de compétences. Et entre autres aussi des compétences pour les travaux. On te demande pas de savoir tout faire. Mais en tout cas, on te demande de comprendre ce qui va être fait, les technicités, etc. Et ça, bah tu peux apprendre hein, aussi bien... Euh, en allant sur le terrain, qu'en demandant euh, aux, aux proches, à des parents, parce que les, généralement les parents ils sont magiques, ils savent, euh, il y en mmh. a plein qui savent faire un tas de choses, c'est, c'est à ça. l'ancienne. On dit YouTube nous apprend ce que le parent ouais, nous ont voilà, passé, hein, donc
0: eux ils le savaient. Hein.
1: Mais vraiment prendre la peine, je sais que le, le pan des travaux ça fait peur aussi à beaucoup de personnes pour, 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 pour commencer d'investir, on ne te demande pas d'être un professionnel euh, des mmh. travaux. Euh mais s'intéresser et savoir euh, de quoi tu parles et euh, si tu éviteras de te faire enfler euh, et si as à refaire
0: genre comment t'aurais pu euh, identifier ou qu'est-ce que t'aurais pu mieux faire par rapport à Moi,
1: bon, tout Tôt simplement que... moi accorder euh, ma confiance les yeux fermés et puis euh, à, à, à cette époque là j'ai j'ai pas pris moi-même la peine de de me former au niveau travaux etc et de me documenter et du coup bah comme toute personne tu pouvais me dire absolument n'importe quoi si il suffisait de bien savoir parler et de bien savoir me, m'embobiner et je disais oui oui bah je te fais confiance moi je sais pas ouais. faire de toute façon donc euh... puis c'est après en m'y mettant un peu sur d'autres chantiers en commençant à faire les devis et machin au tu coup, vois qu'il y a bon, des c'est... soucis voilà
0: et mmh. tu te dis bon bah ouais, à quoi c'est, c'est, à quoi c'est, ça. c'est en fait ton problème ça a été que ça a été ton premier gros chantier c'est sûr que si t'avais un... Un point de comparaison moi ça m'arrive souvent quand je fais des travaux je regarde euh, je regarde d'autres travaux que j'ai fait précédemment et je compare et je regarde déjà parce que très souvent les ça peut arriver que les artisans ils oublient des, des choses quoi et donc toi si tu leur rappelles ouais ben ça il manque ça euh, donc ça peut t'aider après et puis tu arrives à avoir un ordre d'idée c'est sûr que quand on se lance dans c'est pour ça moi je suis toujours euh, encore toi c'était de l'investissement c'était un budget qui était conséquent mais c'est pas le budget d'une vie alors que tu as des gens ils, tu sais ils, en couple ils achètent un corps de fer moi, un truc mmh. tout pourri et puis ils se lancent là-dedans ils ont aucune compétence aucune connaissance et puis ils
1: se cravent, bah, c'est euh... très bien de se lancer et, et comme tout bah, bon. toujours un minimum de, de, d'instructions ah, et de, voilà. et de, et de, de, de connaissances euh, cas, c'est ça. avant de se lancer
0: si tu mets euh, une semaine à choisir tes vacances à la grande motte ou acheter ah ouais. une raquette de tennis ou un frigo bah, si tu dépenses 200 000 euros c'est peut-être pas mal d'y passer euh... D'y passer un temps euh, qui, qui soit en corrélation. Mais voilà, on a tous... Ça, après... ça,
1: ça, très... ça a été instructeur. Mmh. Et bah, maintenant, je ne referai pas la même ah, et voilà, je suis plus euh, Le conseil aussi, c'est de toujours être derrière euh, les artisans que tu ah, vas pouvoir sûr. choisir. C'est toujours des vérifications. Être derrière, ça ne veut pas dire être chiant, être désagréable, etc. Mais c'est toujours montrer ta présence. Mmh. Montrer que tu connais. Et puis, bah, voilà, être, être là quand ça va, mais être là quand ça ne va pas non plus. Et puis, euh... et puis ne pas hésiter à à recadrer tout ça.
0: Ok, top. Tu peux nous parler peut-être juste de tes associations rapidement Oui. Euh, comment tu as trouvé tes associés Pourquoi tu as décidé
1: de t'associer Comment vous fonctionnez Alors, la décision de l'association, elle est super simple. Le fait d'avoir arrêté de bosser. Et euh, <rire> là, c'est, c'est un peu à regret. Euh, avec, c'est pareil, on apprend de, 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 de ce qu'on a fait, etc. Donc, je ne dirais pas que c'est une erreur parce que ça m'a permis de me former beaucoup mieux et d'être hyper compétent dans plein de domaines. Par contre, le fait d'avoir arrêté de travailler aussitôt, ça m'a, ça m'a aussi freiné sur euh, certains projets et j'ai pas pu signer certains projets. Donc, on le voit souvent, euh, la, le premier objectif, c'est d'arrêter de bosser, etc. Mmh. Pour moi, personnellement, un, un, un conseil, euh, c'est de ne pas arrêter de travailler ouais. tout de suite et de se servir de ce levier-là pour faire encore plus, encore mmh. plus, encore plus. Bon, ça, c'est mon point de vue, mais... Et là, je suis, euh, bah, par exemple, complètement bloqué euh, pour le moment. Euh, tout seul, quoi. Tout seul, en Impossible. nom propre, en tout bah, oui. cas. On appelle ça du nom propre. Et euh, il a fallu bah, s'associer pour, euh, pour, euh, pour continuer d'investir. Quand on a l'âme d'un investisseur, on n'a pas envie d'avoir des années vacantes euh, ouais. où on n'achète rien parce qu'on a l'impression de pinailler et on se fait chier. Et c'est, c'est ah. une horreur. Euh, c'est une horreur. Et là, bah, j'ai, j'ai, je me suis associé avec... Euh, avec mon ex-petit ami et avec deux personnes de okay. ma famille ah ouais. avec qui, Bon moi la rupture euh, était déjà faite la, quoi. La, Alors <rire> je, on était encore ensemble quand on, a, quand on s'est associé ah, okay. On n'est plus ensemble maintenant euh, Ça se passe très bien pour tous okay. les petits curieux Parce qu'il y en a plein qui me posent ah, la ah question ouais. Comment tu fais pour continuer de travailler avec C'est une crème donc euh, voilà tout se passe très bien euh, L'entente est cordiale et il n'y a, a absolument aucun souci là-dessus et aucun regret ni d'un côté comme de l'autre C'est les affaires sont les affaires le, le, le perso c'est le perso et en plus vous êtes quatre, donc c'est ça et on est 4 ouais. ouais, euh, sur cette association là donc voilà ça, c'est, c'est... l'association j'étais un petit peu réticent mais ça a été une partie de plaisir alors il y a eu des problèmes à soulever il y a eu des problèmes à résoudre mais le fait de jumeler des compétences euh, que je n'ai pas que les autres n'avaient pas etc et de pouvoir, de pouvoir jumeler ça ça a, été, euh, bah, ça a été un régal parce que c'est encore plus simple que d'investir ah. tout seul et
0: ça ouais, puis après cool. c'est bien, c'était des amis à toi en fait les deux autres. Alors ou... c'est de ma famille. Ah donc, ouais, de, de ta famille, famille ouais. Direct, ouais, donc... donc c'est bien d'avoir des. Bah moi j'ai un associé, on en... j'en parle souvent, et bah, c'est trop bien. T'es tout le temps en... en contact avec lui, t'es en échange. Après c'est vrai que parfois t'as un peu des inefficiences parce que tu dois expliquer les trucs deux fois, enfin on doit nous expliquer deux fois ou.
1: Ouais, ou ça on... c'est exactement ce qui s'est passé là. On l'a pris en compte. Chacun savait ce qu'il allait gérer. Il euh, y a des personnes qui géraient mieux les travaux, euh, qui sont manuels, etc. Euh, d'autres qui gèrent bien l'administratif. Euh... D'autres qui ne savaient absolument pas euh, monter un dossier bancaire et présenter une affaire, enfin un vrai investissement, voilà. etc. Euh, parler des chiffres. Mais on est quatre, donc euh, chacun, euh, chacun a ses tâches. Et, OK. Et c'est très complémentaire et très agréable. Super. Euh,
0: dernier point, tu peux nous parler un peu de ton voyage. Tu as commencé où tu, tu finis... En fait, ouais, tu auras fait un bon euh, nord-sud, euh, ouais. nord-sud du continent. Là.
1: Ouais, j'ai commencé, je suis parti le 3 décembre. Je suis retourné un petit peu euh, aux États-Unis. T'avais travaillé là-bas, c'est ça. Hein. J'avais bossé euh, sur ELLE, ouais, euh, sur sur euh, pareil dans le domaine du, du, des des boîtes de luxe. Ok. Et euh, uniquement quelques mois, et puis euh, et puis ben j'ai voulu euh, retourner là-bas euh, voir les copains et puis me rappeler du bon vieux temps parce que ça fait ça faisait une paire d'années. Euh, je me suis pas trop attardé aux États-Unis, c'était plus histoire de, de me rafraîchir la mémoire.
0: Voilà. Puis les États-Unis hein, pour y avoir été récemment. Ouais l'argent l'argent ils font <rire> euh, comme des
1: jeux et soleil ouais, hein c'était, c'était pas l'objectif du voyage on ouais. va dire l'objectif c'était vraiment de découvrir euh, l'Amérique du Sud j'ai premier objectif c'était le Mexique donc là on reste en Amérique du Nord donc j'ai fait vraiment le Mexique euh, du Nord au Sud ok euh, j'ai environ fait un mois par pays après je suis euh, je suis parti en tu Colombie tu peux nous dire
0: un, on va dire un spot que tu as bien aimé par, euh, par pays comme ça ouais
1: au, au Mexique c'est pas le spot le plus touristique mais c'est Tijuana Okay. clairement euh, de voir euh, c'est la, à la frontière c'est, c'est ça puis à la frontière ouais. t'es en bas t'es, t'es au sud des États-Unis t'es à San Diego tu fais dix minutes à pied tu bascules à, okay. à Tijuana de voir euh, une différence aussi importante euh, en l'espace de quelques mètres euh, c'est assez hallucinant et ensuite la Colombie donc là c'est on attaquait la, l'Amérique dur, du quoi. Sud là et ouais. ouais là on est on est sur une autre planète et puis bah, voilà il y a eu des passages euh, en, au Brésil en Argentine Okay. et puis mais à l'Argentine c'est un peu le coup de cœur. chaque voyage on a un endroit un endroit coup de cœur. mais mmh. pour l'instant c'est un peu un endroit
0: bah, c'est vrai que là on est à Buenos Aires c'est, c'est vraiment une des moi je dois le dire c'est une des plus belles villes, villes que bah, j'étais à Tokyo j'étais à Sydney je fais un bon petit tour maintenant à New York à LA après c'est très dur de comparer et puis les, les villes européennes et tout mais tu as des immeubles qui sont magnifiques tu as des monuments partout les gens ils sont hyper vivants bon, on va en parler mmh. après avec Lara mais vu qu'il y a l'inflation, les gens ils claquent tout leur argent euh, tout le temps, voilà. euh, le, pour vous dire dimanche soir, euh, je voulais aller au resto à minuit, il y avait une heure de queue euh, dans les restos aux alentours, euh, c'est hyper vivant, enfin en tout cas on comprend bien pourquoi Lara a décidé de, de poser ses valises plus longtemps que prévu euh, ici quoi ok et là tu pars euh, ben, de, de, quand l'épisode sortira tu seras en Patagonie ou dans ouais, l'avion décalage euh, ce ouais.
1: horaire c'est euh, ça dans donc, le sud pour finir et après tu as décidé de rentrer euh, écoute ouais je, je vais c'est rentrer c'est encore l'incertitude ouais. c'est encore l'incertitude voilà je vais rentrer euh, mi-avril sûrement mais j'ai pas de date fixe ok voilà
0: bah top est-ce que t'as un petit mot euh, peut-être à dire à quelqu'un qui qui a pas encore dit mot qui a envie de voyager ouais alors, euh... t'étais déjà parti seul comme ça alors, alors
1: j'étais déjà parti seul mais euh, la, les, la vie change tellement vite je suis parti seul avec euh, mon meilleur ami en Australie ça a été mon premier énorme voyage mon premier gros voyage mais on était tout jeunes ouais euh, donc euh, qui dit jeunesse euh, dit étudiant thune. donc euh, moins de thunes enfin euh, <rire> même pas en fait c'est, c'est même pas moi c'est pas et, et là on, on, on grandit on on fait des études, on travaille, on fait des projets, peu importe. Et c'est, c'est, c'est une vie qui change. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas utopique. L'immobilier change la vie. Euh, c'est, c'est pas utopique non plus. C'est très compliqué. Euh, on ne devient pas millionnaire en six mois. Euh, c'est un travail. Et il, faut, il faut se former sur un tas de, un tas de choses, c'est-à-dire le côté euh, législatif... Euh, le côté, débat, on, a, on en a parlé des travaux, euh, oui. le côté relationnel et managerial avec ses locataires, euh, c'est vraiment des compétences ultra variées et super intéressantes. Je remarque que beaucoup de personnes euh, me sollicitent et beaucoup de personnes euh, ont envie d'investir dans l'immobilier. Ça, c'est un discours que 9 personnes sur 10 si tu leur dis, oui. ah oui, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Mais je remarque aussi que malheureusement, il y a très peu de personnes qui franchissent le pas. Et ce que je peux dire, c'est qu'au lieu de râler comme euh, notre bonne mentalité française, euh, une fois tous les tous les deux minutes, euh, bah à un moment il faut passer à l'action. Et puis, euh, et puis voilà, pour changer sa vie, il faut il faut il faut s'en donner la peine. Donc au lieu de jouer euh, une heure tous les soirs à la PlayStation ou de regarder TPMP, bah, on ouvre un bouquin ou on, on écoute des podcasts ou on fait une petite formation et puis euh, et puis ben bah, on commence comme tout le monde.
0: Yes. Sans grand-chose. Voilà. Il commencer, faut commencer à un moment et puis. Et
1: puis on change ça. Pas vie, trop puis...
0: gros, enfin mon conseil c'est pas trop gros au début et puis après on accélère. Voilà, comme beaucoup euh, comme de
1: français. gourmandise parce qu'on voit des choses mmh. aberrantes. Euh, je citerai pas de nom euh, sur YouTube, sur sur peu importe quel format de réseau, euh, on voit des choses aberrantes. Faut pas hésiter à commencer. Je suis d'accord avec toi, petit et après on a le temps de grandir de toute voilà. façon et il faut et apprendre. Et faire de, euh, des, des gros pieds. Voilà, des énormes billets. C'est ça qu'on
0: Eh bien, top. Bah, écoute, ça m'a fait super plaisir, Florian. Euh, on enchaîne avec euh, notre Lara nationale au micro. Euh, <rire> voilà, donc on est dans son appartement, son Airbnb, qu'elle a finalisé, pas encore loué. Donc, on est les premiers, euh, les pre- les, les premiers visiteurs, hein, on peut dire, de, du logement. Cobaye. Cobaye. <rire> euh, du coup... Bah comment ça va
2: Eh bah très bien, eh bah, écoute, un plaisir de te retrouver.
0: Voilà, 12 000 km plus tard et 12 mois, c'était vers... Tu te rappelles quand eh, on a Je arrivait... crois que c'est
2: 12 mois. Ouais, ouais, ouais parce c'était que C'était en mars quoi. Exact, mars-avril. en fait je
0: rentrais du Pérou et ouais. de souvenirs, j'avais fait Pérou fin mars, je crois. Et moi, oh, février, en France. février à 12, mars. Ouais. Du
2: coup, j'avais l'accent de Toulouse
0: parce que... Ah là, ça l'accent de Toulouse. <rire> ok, top. Euh, bah écoute ce que je voulais voir avec toi. C'était... Donc tu peux vite fait te représenter peut-être, parce que j'ai eu des... Bien sûr, les auditeurs maintenant, ils sont rajoutés par centaines de milliers, si ah, ce n'est des millions. Euh, donc tu peux faire un super rapide résumé de comment euh... tu as ce bronzage en... au mois de mars. Euh... Ouais. Donc vas-y, je te laisse te présenter.
2: Ouais, ben du coup, euh, Lara, j'ai 32 ans. Je, je crois que j'ai un petit peu perdu ma voix hier. Ah bah j'ai... ouais, bah, moi Parce c'était que... la semaine dernière. <rire> hein. Voilà, c'est le concert du, du lundi soir euh, avec Thibaut. Et, euh, et donc en fait, euh, aussi investisseuse immobilier. Euh, pareil que Chicken, je commençais fin 2018. Euh, première mise en loc, début 2019. Euh, voilà donc euh, du coup 5 appartements dans le sud de la France et, euh, et moi j'habite particularité j'habite en Amérique latine depuis presque 12 ans en fait et donc euh, installée à Buenos Aires maintenant euh, et j'ai acheté un, un petit appart euh, juste après le podcast en fait euh, là, là, là.
0: voilà le podcast il si s'appelait traverser euh, je crois que c'était l'Atlantique <rire> avec euh, 40 000 dollars en cash bah, peut-être on peut revenir sur ce, ce projet euh... Comment, tu, comment on passe 40 000 dollars sans, ça, ça sans donner pas. Ça, ça se dit pas, ok. Dans les chaussettes, dans les, dans les cheveux. Euh, non, peut-être tu peux nous raconter le notaire, comment ça se passe le notaire euh, en, ouais. en cash, quoi. Enfin, c'est... En,
2: en fait, il faut savoir que tous les achats ici, c'est, c'est en cash.
0: Et c'est en dollars.
2: Ouais, c'est en dollars. Déjà, l'immobilier, il est en dollars. Après, tu payes content parce qu'en fait, t'as pas de préimo. Mais en fait, comptant, mais aussi cash. Genre les billets sur la table, tu vois. Hein. Et tu payes en dollars, et le plus gros billet, c'est 100 dollars. Donc déjà, ça fait un petit peu de masse, quoi. Euh, et, euh, et en fait, après, les ventes se font très rapidement. Euh, tu en parlais aussi avec d'autres invités qui ont investi à l'étranger. C'est pas deux, trois mois, et puis après, tu, tu demandes ton prêt à la banque, etc. Vu qu'il n'y a pas de prêt... Bah, c'est bon, c'est, c'est, c'est... Ouais, ouais, tous les papiers sont, sont déjà y ok. Il n'y a pas de
0: préemption comme en Europe
2: Non, non plus. Non. Euh, donc en fait, euh, tu achètes directement et en deux semaines, euh, ouais, deux semaines deux semaines et demie, euh, c'est bon. Tu as bon. ton appart. Quoi. Voilà. Euh, donc euh, voilà, petit mail euh, au notaire en disant euh, voilà je vais acheter ça. Et puis il dit ok, je prépare les papiers. Euh, on se retrouve quand Alors tu te retrouves dans un bureau... Euh, euh, où t'as un portique comme à l'aéroport et tout, tu vas super sécurisé ah avec des coffres t'as... forts et tout ça genre c'est plus sécurisé qu'une banque et, euh, et c'est là où apportes le cash et t'as des petites machines là pour compter les billets ah ouais pour compter, ouais, on qu'il y en a là des truqués qui
0: volent les billets, hein, j'avais déjà vu mais c'est pas le cas <rire> ici hein.
2: non non c'est pas le cas et, euh, et, et voilà en fait moi, ce que j'avais fait, euh, j'avais, euh, j'avais 30 000, et, enfin, c'était 40 000, euh, l'achat de l'appartement, et j'avais 30 000, et il manquait euh, 10, et, euh, et en fait, il euh, y avait un organisme, de, euh, une plateforme, un, un peu comme du crowdfunding, tu vois mm-hmm. et, euh, D'investisseurs. Et donc là, euh, j'empruntais à 10%. 10%, dollars, hein,
0: 10%. 10% en dollars.
2: 10% en dollars. Euh, en fait, euh, j'ai fait sur deux ans. Donc, ça fait un peu moins de 600 dollars par an. Euh, 474, pour être exact, sur deux ans.
0: D'intérêt, oui. C'est ça
2: En tout. Ah la, oui, mensualité, okay. en fait.
0: la mensualité, en fait. La mensualité pour euh, euh, compléter euh, les 12 000 okay. euh,
2: qui, qui, qui font les, les 30%. Et, euh, et en fait... C'est un organisme qui travaille tout le temps avec euh, cette agence immobilière. Donc, euh, l'organisme, il fait que ça, il fait que des transactions immobilières avec cette agence. Donc, euh, et, et en fait, c'est toujours le même notaire, donc il les connaît, tu vois. Et euh, donc, on avait euh, rendez-vous euh, avec tous les gros billets, la petite mallette. <rire> on est arrivé et, euh, avec la, la machine à billets et tout ça. Et là, le notaire. Il sort une enveloppe, tu sais, les enveloppes craft là, un peu marron, où tu peux rentrer pas mal de trucs dedans. Et là, il jette sur la table, il dit Voilà, ça, c'est vos 12 000 balles. (rire) (rire) Et il a dit Ouais, je suis pas assez les récupérer avant, parce que je les connais. J'étais là, putain, le mec, il se balade avec 12 000 balles pour faire une transaction comme ça. Et après, tu mets un peu ce que tu veux dans l'acte notarié. Tu vois, il dit euh, euh, Vous l'achetez combien Ben, 40. Et il dit, euh, vous voulez déclarer combien sur l'acte, tu vois Genre, il certifie que le truc, il est... Enfin, il certifie que c'est faux, tu vois. Je sais pas, tu comment dire Donc, euh, euh, assez drôle. Et en fait, le vendeur, il ne voulait pas déclarer 40. Il a dit, euh, ouais, on déclare 30. Et je dis, mais ça me, change, ça me change quelque chose pour les impôts, les frais et tout. Non, rien. Je, il me dit, vous acceptez Bah ouais, c'est bon. Enfin, moi, si ça ne me change rien, mais ce que tu veux dans l'acte, c'est toi le notaire, tu vois. Ce n'est pas ma responsabilité, quoi. Et, euh, et pareil sur les mètres carrés, c'est pas les mètres carrés qu'à l'appart. Mais mmh, bon, voilà, mmh. ça, c'est une longue histoire, peut-être que.
0: Parce qu'il y a des diagnostics, je me souviens plus, il y a pas de diagnostic, comment un... okay. Non, non, non. Et donc, tu as mais... mesuré l'appartement toi-même
2: Non. Ou... En fait, tu as les plans euh, de construction, quoi. Ok. Mais bon, ça, c'est un. Après, l'immeuble il a C'est quoi, des années 60, je crois ouais,
0: Je pense. Donc, ça.
2: Euh... Donc voilà, tu avais les plans ils sont pas au mètre carré près. Quoi.
0: C'est incroyable, parce que tu as des, des pays. en France on mesure tout, et tu as des pays où l'immobilier est encore beaucoup plus cher, mm. et euh, où il n'y a pas de loi caresse, où il y en a... Tu vois, les plans, par exemple, on te vend... Euh, je, sais même pas, bah je pense qu'en France c'est pareil, mais en gros on te vend des mètres carrés, mais c'est sans les... Après, quand, quand tu mesures, tu sais, t'as les murs, les séparations, quoi. Et ça, ça t'enlève vachement de mètres carrés, en fait. Ouais. Des, ça peut vite... Euh, et donc, quand t'es dans des, dans des villes à 5, 7, 10, 15 000 euros le mètre carré, bah, ouais. en fait, tu te rends compte que t'as acheté, je sais pas, 60 et il te reste que 55 euh, mm-hmm. au final. OK, très, très intéressant. Donc, ouais, on, va, on en avait pas mal parlé hein, dans, dans l'épisode. Si je vous, je vous invite à vraiment le réécouter, l'inflation, mais c'est un truc de fou. On a, quand on a enregistré, <rire> parce que j'ai réécouté l'épisode... C'était 1 dollar pour 200 pesos. Et là, on arrive à 1 dollar pour 370 ah ouais pesos euh, tu vois, en un an. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Alors, y a, c'est mon expérience. là Ça fait 5 jours maintenant qu'on, que je suis là. Il y a des trucs qui sont vraiment pas chers. Le taxi, ouais. c'est incroyable. Pour euh, 20 minutes de taxi, ça coûte 2 euros. Mmh. Euh, après, il y a des trucs qui ont... enfin On a fait des super beaux endroits, super beaux restos, super... Euh, euh, et donc le billet le plus gros c'est 1000 pesos donc <rire> équivalent à, ouais même pas 3, même pas 3 euros euh, donc euh, voilà quand vous avez euh, un bon resto à je sais pas 50 euros enfin, en gros euh, ouais, on se rend bien compte que par exemple si je dois faire un calcul complètement, euh, complètement au hasard avec euh, 300 dollars en euros ben, on peut avoir que deux billets un billet de 200 et un billet de 100 Ouais. En dollars, ça ferait 3 billets, uh-huh. et ici ça fait 115 billets à peu près, donc ça, ça fait des gliasses de gros billets. Pour, ah, mais pour, euh, monsieur
2: billet, ah, pour
0: Monsieur Gros Billet, ça Ah, pour Monsieur Gros moi je suis aux Anges, je voir tout ça, mais parfois tu sors forcément. On est en Argentine, alors pour l'instant je touche du bois, euh, ça s'est très bien passé, on n'a pas eu de, de, d'agression ou quoi, mais bon, c'est quand même un pays dans lequel tu prends tes précautions. Donc, tu sors avec une partie des billets que tu as sur toi et tu te dis c'est bon pour la soirée. Et puis, en fait, euh, Lara t'emmène dans un endroit extraordinaire. <rire> sauf que tu te rends compte que ta lia, ça ne suffit pas pour payer. Et en fait, tu ne peux pas payer avec ta carte bancaire parce que tu as un taux de change officiel ouais. qui est deux fois moins avantageux. Donc, euh, tu peux, mais ça te coûte, euh, ça te coûte ça le coûte double du prix. prix ouais. Donc, voilà, ouais, heureusement. Ou
2: avec le taux officieux, ça te coûte la moitié, tu vois.
0: Ouais, ou le taux officieux, ça, ça te coûte la moitié. C'est, c'est vers à vers moitié vide ou vers à moitié plein. Mais c'est, en fait, ça, tu vois, comme ça change... Ben là, c'est vrai que quand on avait enregistré l'épisode en France, je crois que c'était 4% d'inflation. Ça commençait un peu à chauffer. Là, on est à 10. Mmh. Mais, okay. euh, mais tu te rends compte que ça, ça, ça change presque tous les aspects de ta vie. Hier, hier par exemple, j'étais en Uruguay. Et le, le taux de change... Euh, en fait, là, les, les bureaux de change, ils achètent 5 fois. Enfin, la, la différence, si tu leur donnes euh, des pesos, c'est 5 fois le taux de change dans un sens ou dans l'autre. Donc, si tu donnes l'équivalent de 100 dollars euh, en pesos, tu reçois 20 dollars de, 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 de monnaie uruguayenne. Donc, et c'est un vrai problème. Par exemple, dans le Airbnb, le mieux, c'est de ne pas accueillir trop d'argentas parce que, ouais. ils vont, ils vont te payer en pesos. Quoi. Et en fait, les pesos de, d'aujourd'hui, ils valent... Euh, Enfin, demain, il valent la moitié de.
2: Ouais, mais c'est pour ça que j'ai pas mis de bidet. C'est pour enlever euh, le Ah, les, les bidets. Ah, tu vois, ouais. j'ai mis la petite bouchette là, la mais finesse. j'ai pas mis le bidet. Donc, euh...
0: Les bidets, ouais. Parce que je suis arrivé au Brésil et, y a... <rire> et je citerai pas son nom, mais il se reconnaîtra. Il y a un auditeur, il m'écrit. Il était... J'étais éclaté parce qu'il y avait le décalage et tout. Il me dit Ouais, tu peux faire couler de l'eau apparemment dans l'hémisphère sud. Il y a. Il, tu sais, le tourbillon ah est ouais, dans l'autre sens. Cas, c'est dans les alors, euh, alors, je lui ai fait une démo dans le bidet de to Me où j'ai passé la première nuit. Okay. Je crois que c'est pas
2: vrai. Euh,
0: donc, voilà. Euh, donc, c'était dans le sens... ah Je ne pourrais plus dire. Parce que c'était léger, hein, le tourbillon que j'ai, que j'ai réussi à former <rire> dans ce bidet. Euh, Ok, donc ça, on a vu. <rire> bah, peut-être tu peux nous raconter les travaux, comment ça s'est <rire> passé. L'appart que tu as acheté, il était éclaté, il y avait tout à faire. Tout à non, preuve.
2: franchement, ça allait. Ah ouais. Le truc, c'est que c'était un cabinet d'avocat. Il
0: n'y okay.
2: avait pas de cuisine. D'accord. Euh, je vais peut-être revenir sur ça, sur, sur l'origine. En fait, euh, le constructeur de l'immeuble Il avait deux apparts le mien et celui d'à côté. Et euh, en fait, souvent, voilà, quand t'es constructeur, tu te gardes une partie de, de l'immeuble, quoi, pour toi, ta famille, etc. Et, euh, et en fait, il s'est dit qu'il allait agrandir la chambre. Ça, c'était il y a des années. Hein. S'il faut, on était même pas nés, tu vois. Et euh, il allait agrandir la chambre, genre de son T3 d'à côté. Du coup, il a bouffé ma cuisine. Ah ok. <rire> et après, il a remis un, un, un mur une comme cloison, ça, ouais. une cloison propre, et euh, et il a vendu l'appart sans cuisine. D'accord. Et en fait, euh, c'est un avocat qui, qui l'a acheté il y a 30 ans. Et en fait, ça ne le gênait pas parce que c'est là où il recevait du public. Donc, il avait genre, mis euh, un petit mini-bar là dans, dans les toilettes. Ça lui suffisait bien, enfin, dans la salle de bain. Et, euh, et voilà. Sauf que, voilà, moi, je le voulais pour Airbnb, location en moyenne durée ou courte durée. Donc, euh, donc, clairement, il me fallait une cuisine... Et, euh, et donc pour ça en fait et, et puis et puis j'ai changé toute la disposition aussi au début en fait c'était un donc c'était un T2 il y avait une cloison et quand tu arrives dans l'appartement déjà tu voyais un mur donc Parce l'appartement si on peut
0: on... expliquer ouais. je, donc tu rentres en fait et t'arrives sur maintenant il n'y a, a plus qu'une euh, on, on, vous pourrez aller sur l'annonce on mettra l'annonce <rire> quand elle sera disponible mais en gros ouais il y a une euh, une pièce de vie ouais. euh, donc toi t'as Casser le mur, donc maintenant ça fait une grande pièce avec deux fenêtres euh, sur la droite.
2: Ah Il ouais. y a plus de lumière qui rentre, du coup mmh. c'est plus lumineux.
0: Donc toi t'as cassé la cloison pour oui. avoir cette grande pièce de vie.
2: C'est ça, et après un espèce de. comme un t bis, tu vois, avec un coin nuit. Mmh. Euh, et on récupère pas mal de, de lumière et, euh, et aussi de, de, d'amplitude, quoi. T'arrives et tu tombes pas sur un mur, tu, mmh. tu vois. Du coup ça fait quand même assez grand, ça fait 30 mètres carrés. Donc ce qui est, ce qui est correct, quoi, pour un, un petit et demi. Et et les travaux, euh, ouais, alors en fait, euh, je les ai financés sur sur fonds propres, hein, bien sûr. Euh, Et et ce que j'ai fait, alors déjà, il y avait un petit dégât des eaux qu'il fallait réparer avec le voisin, etc. Bon, ça a pris un peu de temps. Euh, J'ai enlevé le le sol. Euh, Et puis après, euh, donc, j'ai pris deux architectes femmes pour faire les, les plans, etc. Et en fait, moi ce qui m'inquiétait le plus, c'était les évacuations, plomberie, électricité, tout ça. Je voulais qu'il y ait quelqu'un qui supervise. Enfin, j'y connais rien. Mmh. Euh, donc euh, voilà, et comme c'était sur fonds propres, en fait, de l'heure de vie qui était à plus de 3 millions de pesos.
0: 3 millions de pesos, euh, j'aurais du mal à... Ça fait... À Comment
2: l'époque, a... ça faisait 13 000 balles. OK. Euh, et donc, euh, voilà, ça fait quand même des gros billets, parce que t'imagines en billets de 1000
0: Ah oui, parce que
2: c'était en coche ah bah ouais c'est tout ah ouais. ouais. Et du coup de, de l'heure de vie J'ai divisé en, <rire> en partie <rire> T'imagines le truc quoi okay. Et euh, donc j'ai divisé Bon bah d'abord je sais pas Il euh, faut changer les fenêtres Mais il faut déjà les commander Donner la compte etc Donc tout ça tu divises et tu étales aussi dans le temps ouais. Donc en fait ça fait comme si J'avais payé en 7 mois Disons le temps d'avoir, d'avoir l'argent et, euh, et voilà, ça va, ça c'est. c'est mais elles, elles ont assez supervisé
0: compliqué.
2: le... Ouais, elles okay. les ont supervisé. Euh, La porte mais... est très
0: beau, moi je crois que tu avais tout géré toi-même, mais ça te s'en enlèverait à tomber. Ah, mais c'est, là, c'est, c'est vrai là, que c'est si. super bien agencé et tout, on voit que...
2: Ouais, après euh, j'ai repris beaucoup de trucs de ce qu'elle faisait ou euh, vu beaucoup d'erreurs et qu'elle n'avait pas vu, Donc... Mm c'est pas que je me suis un peu embrouillée mais euh, je sais pas si je repasserai par elle enfin en tout cas là le prochain appart que que, que je vais acheter euh, je pense que je vais le faire complètement toute seule même j'avais refait leur plan 3D etc okay. et je trouve qu'ils sont mieux <rire> mais euh, ouais là je... après je pense que ça sera pas rénovation totale comme j'ai fait là parce que
0: là, ça a quand même été un chantier de, de
2: ouais. 9, 9 mois de... Ouais, euh, 7-8 mois ouais mmh. ouais
0: c'est sûr qu'il est tout le temps et ça prend du temps et le résultat ouais, et... est très très bon. Mais euh, voilà, tu passes un an presque. Ouais, ben moi que...
2: j'étais presque tous les week-ends hein, pendant sept mm-hmm. mois quoi.
0: Okay. Par contre, l'appart, il est super super bien placé près de la Corrientes, c'est ça Ouais, la et de la Corrientes. La fameuse obélisque de la... de la honte, je sais pas comment on peut dire, <rire> où ça a fêté pendant, pendant, pendant trois jours euh, notre défaite euh, cinglante et. Mais voilà, en tout cas euh, Je sais pas si en France fêter. il y aurait eu la même effervescence Parce qu'hier on était à un concert Et tout le monde était en France <rire> Quand il y a eu la chanson euh, C'était quoi, et Campion
2: Ouais ça c'était, en fait c'est la chanson c'est Muchachos euh, Donc qui a été bien chantée En plus percu derrière et tout ouais. c'était, c'était bien sympa et, euh, et du coup les gens ils en revoulaient quoi. Tu ah, vois, ouais, Ils, bon, ouais, ils les enchaînaient les avec quoi. les autres chansons ah ouais.
0: <rire> <rire> Mais j'avoue même Même moi ça m'a quand tu vois la foule ah ouais. un peu transcendée comme ça, c'était comme à la belle époque où on n'avait pas encore été trop saoulés par la musique de la Casa de Papel. Là, les gens, ils étaient comme des fous ah ouais. euh, au festival. Après, <rire> bon, tout le Ciao. monde a abusé et <rire> surabusé du truc. OK, donc Argentine, projet, euh, continuer à investir pour, en Argentine.
2: Ouais, déjà.
0: <coughs>
2: euh, en fait, déjà, il n'y a, a pas de taxe foncière. Mmh. Euh, les charges de copro, bah voilà, ça dépend de ta copro, bien sûr. Tu as des charges de copro qui peuvent être à 1000 balles ici, euh, si tu as ta piscine privée, euh, si mmh. t'as, fin, voilà, parce que tu as aussi un standard très luxe en Argentine. Euh, si tu prends une copro, on va dire euh, normale, quoi, euh, un ancien immeuble, là ce qui me coûte un peu plus cher, c'est qu'il y a deux concierges ouais. qui se relaient. Donc euh, voilà, ça c'est sécurité, bon, ils font le ménage aussi, etc. Donc ça, ça coûte un peu, mais finalement, voilà, je suis entre 30 et 40 euros par mois, ce qui n'est pas non plus énorme. Ah, bien sûr. Et, euh, et voilà, pas d'impôt. En fait, ton brut, c'est presque pareil que ton net, quoi. donc euh, Ça, c'est intéressant.
0: Tu pas d'emprunt, donc c'est voilà. très handicapant d'un côté, mais de l'autre, bon, ici, tu peux vivre avec très peu, donc épargner beaucoup. Voilà. Et en plus, euh, bah, après, ça fait plaisir hein, quand tu es sur l'argent, c'est du... Là, tu as deux ans de crédit consens. Bah, plus qu'un, dire, du coup pour, Plus qu'un, ah ouais, sur... Euh, sur ça et puis ensuite ben ça te ferait un bon complément de revenu
2: bah ouais après c'est à vie tu te dis bon c'est bon pendant un an tu fais un effort et puis après ouais. hop c'est à vie
0: c'est à vie et puis les mains, la main d'oeuvre elle coûte pas cher quoi par contre ouais. le gros avantages c'est ça c'est que donc de ce que j'ai pu comprendre c'est les importations c'est compliqué
2: ouais. mais euh, par contre la main d'oeuvre
0: c'est euh, c'est super euh, c'est super avantageux. Ouais. si vous allez en Argentine vous voyez Lara c'est des bonbons c'est ça la <rire> monnaie d'échange donc euh, un peu de bonbons contre plusieurs nuits de Airbnb ouais.
2: euh, voilà. C'est, c'était, pas, euh, c'était pas gratuit, c'était pas gracieux. <rire> c'était du troc.
0: Voilà. Et euh, l'énergie, ça coûte pas trop cher, t'as dit, hein, Parce puisque ici, ouais, bah, voilà. là, on, a, on a la clim, il fait euh, 30 degrés. Hein, ouais. 30 degrés. Euh, donc c'est top, quoi. C'est vrai que le femme de ménage, pas trop cher. Voilà. Le concierge, pas trop cher. Les charges, pas trop cher. Les impôts, il y en a pas. Ouais. Euh, voilà.
2: Donc finalement, euh, tu vois, en tout, euh, pour les travaux, ça m'a coûté. Euh, ça, 13 000, euh, 12 000 et quelques, 12 500, je crois, en dollars. Donc, ça doit être euh, un tout petit peu moins en euros. Je crois que l'euro est plus fort en ce moment. Euh, après, euh, 3 000, on va dire, de meubles, aménagements. Après, moi, j'aime bien la déco. Euh, je cherche toujours plein de petits trucs, des trucs faits maison, etc. Donc, euh, voilà, ça fait, euh, ça fait 15 et quelques. 15 500, je pense, en tout. Euh, et après, euh, voilà pour Airbnb, peut-être entre 30 et 45 la nuit, on va dire, le temps de, de se faire un peu des étoiles. Mmh. Euh, et puis euh, sinon, longue durée. Je crois budget. les étoiles,
0: vous en avez assez maintenant ici. Hein. C'est, c'est <rire>
2: ah, bon. mais moi, je veux pas trois étoiles. Hein. <rire> J'en veux minimum cinq. Et, euh, et du coup. Euh, j'ai vu ce que je disais. Ah ouais, ouais, ouais. Et, et après, même si je le passe peut-être en moyenne durée, parce qu'il y a beaucoup de, Enfin, tu vois, c'est une ville très dynamique, comme mmh. tu disais. Euh, les gens, ils aiment bien. Les, il y a beaucoup d'étudiants, donc beaucoup d'étudiants internationaux qui aiment bien s'installer. Et euh, qui font des échanges pour 6 mois, 1 an ou quoi. Et, euh, et là, euh, on peut louer peut-être, euh, je sais pas, 260, 280. Euh, mais, par mois Ouais, par mois. Donc en fait... Voilà. Ça, enfin, niveau renta, euh, déjà, ça serait de la renta nette, quoi, parce que le brut serait à peu près égal au net. Euh, donc, ça reste quand même correct. Mmh. Même si je ne le passe pas en Airbnb, je, enfin, voilà, si je vais être un petit peu plus euh, tranquille, ça serait encore euh, correct. Donc, l'idée, c'est, c'est répéter euh, ce même schéma, dans, je pense, dans ce quartier. Puis ce qui est incroyable,
0: euh, c'est que pour avoir été notamment à Budapest et dans pas mal d'autres villes maintenant européennes, euh, l'immobilier il est partout hyper cher quoi alors que là tu as réussi à alors bien sûr euh, parce que enfin je veux dire dans plein de villes européennes maintenant même indépendamment du pouvoir d'achat des gens limo euh, il coûte euh, dans les meilleurs quartiers 7 8000 euros le mètre carré alors que ici, là on est vraiment bah, hyper centre tout proche de ce fameux obélisque là et de c'est encore... Euh, non, mais c'est, c'est, franchement, on voit bien la, la, l'effervescence, ça fait super plaisir. Mais, euh, et c'est encore payable, même sans emprunt, pour des personnes euh, voilà, norma, normales qui n'ont pas hérité, qui ont juste épargné de, de l'argent. Mais enfin,
2: pas, pas pour les argentins.
0: Pas pour les argentins, parce que voilà. Comme
2: il n'y a pas de crédit et tout, il faut et pouvoir et que, que leur les argent,
0: euh, que tu épargnes, il ne sert à rien, parce qu'en fait, euh, voilà. un faut emprunt, que... il vaut la moitié. Ouais,
2: il faut acheter des, des dollars, quoi, tous les ouais. mois, tu es limité à l'achat de 200 dollars par mois. Et sinon, tu vas dans les fameuses grottes, quoi.
0: Ouais. Mais les grottes, elles, te... tu peux échanger des pesos contre des dollars Ouais, bien sûr. Ah, ok. Je pensais que c'était que de dollars, pesos. Non, ah, forcément. Non, non.
2: Ouais, ouais, c'est dans... c'est dans l'autre sens aussi.
0: Ok. Très intéressant. Euh, je voulais voir avec toi, t'avais un projet en France de viager. Ouais. Euh, qui, visiblement, a capoté. Ouais. Euh, tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé
2: Ouais. Bah, le vendeur n'est pas mort entre-temps, c'est ouais. pas ça. Euh, bah, ça, c'est un peu une longue donc histoire. Donc, c'était
0: un viager libre, mais avec un locataire, c'était ça, donc
2: Exact. Donc, euh...
0: viagé, en fait, très souvent, il ouais. y a les personnes âgées qui sont encore dedans et elles ouais. restent jusqu'à ce qu'elles partent en EHPAD ou qu'elles décèdent. Ouais. Toi, c'était un viagé libre, mais il y avait un locataire qui était aussi âgé, non
2: Ouais. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Il avait ouais. genre 76 ans, un truc comme ça. Ok.
0: Et euh, donc euh, voilà l'idée c'était de l'acheter. Tu pouvais faire une vente à terme donc sans emprunt. Tu peux... voilà.
2: avais peux... en fait tu avais un bouquet. Okay. C'est-à-dire c'était c'est comme un apport. Donc c'était dans les 20 000. Donc ça qu'il fallait donner à, à la vendeuse.
0: Ouais. Euh... Ça c'était en France. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit mais oui, c'était ouais, en France, ça c'était ouais. en
2: France, dans le sud de la France, euh, dans l'Aude. Euh, et après donc elle a touché un, un loyer de 600 et quelques euros. Euh, c'était un T3, un grand T3, presque 90 mètres euh, carrés. Et en fait, donc moi, je lui donnais un bouquet, les 20 000. Et après, c'était une vente à terme aussi.
1: Ouais.
2: Donc, il n'y avait pas d'aléa euh, quand est-ce qu'elle décède, peu importe. Parce que de toute façon, si elle décède, je paie à ses héritiers okay. euh, la rente pendant 15 ans. Okay. Donc, euh, voilà, tous les mois, je crois que la rente, elle était dans les 400 et quelques. Et, et moi toi, tu touchais le loyer Et moi, je touchais le loyer à 600. Okay. Il y avait quand même pas mal de charges sur cet immeuble. En gros, j'étais à l'autofinancement tout, tout, ouais. tout pile, quoi. Tout pile. Donc, en fait, que tu je mettais m'étais les 20 000, 000. Après, plus ou moins,
0: c'était zéro pendant 15 ans. Après, les loyers, ils peuvent monter, ouais. baisser, le locataire peut partir. Ça.
2: Ah, c'est pendant, c'était 12 ans. 12, 12 ans, ans oui. Ouais. Euh,
0: et, et euh, donc, c'est vrai qu'on n'a plus accès au crédit. Là, on en parlait avec Florian tout à l'heure. C'était à 20 000 euros de côté Limite, tu peux euh, acheter un appartement comme ça, euh, c'est un autre moyen de se financer. Quoi.
2: Ouais. Ouais, ouais c'est super intéressant. Mmh. Euh, après, parfois, ouais, les, les annonces, si tu calcules ce que ça te fait, toute les, la rente et tout, ça te fait peut-être un peu plus cher, mmh. l'achat. Donc finalement, tu as zéro d'intérêt, mais euh, tu paies peut-être ouais, un truc sûr. un peu plus cher. Après, si ça s'autofinance, toi, tu n'es pas sur place, et en fait, c'est ton locataire qui te paie un peu euh, mmh. euh, la rente, ben ça va quoi
0: ok et donc malgré ça, ça c'est... bon c'est des annonces qui sont assez rares à trouver hein.
2: ouais ça ouais va. ouais oh, il, y en avait, il y en avait très peu euh, et moi je suis bien insistante donc euh, c'était passé euh, j'avais fait des, des visios et puis après euh, ben, pendant le séjour en France là on a enregistré le podcast j'étais allée le voir parce que moi je, j'achète ou je fais toujours <rire> mes offres ou, euh, sans voir l'appartement donc euh, là j'avais vu ça allait enfin je trouvais que le le business model était bon donc euh, c'était parti et en fait au moment de faire les diagnostics euh, le géomètre il a dit qu'il y avait une partie de l'appartement de l'entrée qui, appart- qui appartenait à la copropriété ok mais, euh, et donc tu vois c'était genre l'entrée et, euh, et les toilettes là et, euh, ils avaient et été et
0: grattés a... sur le couloir quoi, à, un ouais, moment, euh... à un
2: moment la division mais il y, y a 50 ans mm. et en fait euh, et donc euh, et tout le monde dit non mais c'est le géomètre qui fait du zèle etc et en fait non c'était c'était vrai c'était comme ça et moi j'ai dit bah j'achète mais il faut il faut régulariser tout ça quoi mmh. euh, et là c'était un an et demi de galère alors déjà il y a ah, juste COVID. à cause de ça ouais au début c'était juste ça la galère euh, il y avait le il y avait le covid et en fait ils n'avaient pas de c'est un peu des vieux et tout ils n'avaient pas d'âge virtuel okay. ils n'avaient jamais voté que tu vois une âge ça peut être virtuel etc mmh. donc il fallait qu'ils se réunissent Sauf qu'en en fait, les copropriétaires, ils n'avaient rien à foutre de se réunir. Ils ne se réunissaient jamais. Donc euh, ça, ça a déjà pris presque un an. Et ils devaient se réunir euh, pour voter le, la régularisation. Okay. Et, euh, moi, Quand je... c'était le
0: transfert euh, de la propriété pour un montant, je suppose euh... Un
2: euro symbolique. OK. Voilà. Euh, le truc, c'est qu'il y avait plusieurs étapes. Et c'était marqué dans la condition suspensive de, du compromis. Où c'était euh, une nouvelle création de lot, et après, c'est ce lot, ce mini lot, 1000 m, okay. qui est. Après, il y a une cession vers euh, la CoPro, donc pour un euro symbolique. Okay. Et après, il faut faire le, le modificatif euh, des, euh, du, de la CoPro, quoi. tout okay. simplement. Parce qu'en plus, ça te change les millièmes
0: et tout, des charges tout ça.
2: Ouais, c'est ça. Donc, tu n'as plus les mêmes tantièmes, donc du coup, tu ne paies plus la même chose. Après, c'était, enfin, dans les arguments, euh, c'était favorable à la copro, en fait. Parce que du coup, j'aurais plus de tantièmes. Mm. Euh, ensuite, ben, on rétablit une situation de, de fait, quoi. Euh, et puis voilà, moi, pour la revente, je me suis dit, je ne vends pas un ah, problème. Ça,
0: c'est la base quand ouais. on achète un truc. Non, c'est non, 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 N'achetez régler, pas c'est... des problèmes ouais. si vous ne pouvez pas les régler, parce que sinon, euh, c'est. C'est, c'est
2: un... ça. Et j'ai dit en plus, euh, elle était tout le temps euh, présidente euh, des signait tous les PV AG. Je dis pas bah, c'est bon, elle a la, mmh. la, la, la vente de reste. Donc, Je me suis dit elle a les contacts, elle va le faire. Si elle elle y arrive pas, moi et ça fait 30 ans qu'elle est propriétaire, ouais. elle les connaît tous, c'est un petit bled. Ah,
0: c'est pas toi depuis voilà. Buenos Aires hein, qui va régler Donc, ça. Euh, j'ai
2: dit, euh, voilà, il faut d'abord le régler. Donc comme c'était en conditions suspensives, j'étais tranquille. Il euh, y a une, finalement après je sais pas 8 mois, il y a eu une première AG. Ils ont fait voter la session, mais ils n'avaient pas fait la création de l'eau. Okay. Donc en fait, c'était pas conforme à ce qu'on avait marqué comme condition suspensive. Et c'était en deux temps. Ils n'ont pas fait les deux temps. Donc de nouveau six mois de plus. Voilà. Ça, ça a bien pris. Euh, Je sais pas. Cette vente, ça a pris un an et demi. Et euh,
0: donc tout allait se faire.
2: Au bout d'un moment, ça a été réglé. Voilà. Ça ouais. Après, ça a été réglé. Donc franchement. Euh, mon insistance a fait que euh, je lui ai quand même réglé un problème, hein, mmh. euh, cette vendeuresse. Et puis, y a un autre copropriétaire aussi qui avait rien demandé, mais qui était dans le même cas. Okay. Euh, le tâches dessus, en fait, c'était découpé de la même manière. Euh, et en fait, donc, euh, tout était bon. Après, euh, je sais pas, plus d'un an et demi euh, ou toutes les semaines, il y avait des, des choses qui se passaient. Donc, j'ai passé énormément de temps sur, euh, sur ce dossier. Euh, mais j'étais contente de ne pas passer par la banque et en fait en mettant euh, un bouquet euh, je sais pas entre 20 et 30 000 euh, après dans 12 ans pouvoir le revendre mmh. 80-90 000 et je m'en suis pas occupée pendant, pendant mmh. 12 ans parce que voilà il y avait il y avait déjà un, un locataire euh, âgé dedans donc voilà ça c'était mon plan sauf que euh, donc pile au moment de tout a été réglé on allait signer donc ça c'était vers Noël en plus
0: 2022.
2: 2022, ouais, c'était il y a quelques mois. Mmh. Ouais, c'était il y a deux, deux mois. Donc, euh, je, devais, euh, je devais finir l'année en beauté et non. Euh, je, je règle les questions d'assurance. On a une date de signature. Euh, non, on avait une date de signature et, euh, et d'un coup, ils disent ben, en fait, c'est plus les mêmes noms de l'eau, c'est plus les mêmes numéros de l'eau. Okay. Donc, il faut, euh, il faut renvoyer, en fait. Euh, un courrier recommandé, un courriel recommandé euh, pour avoir les 10 jours de rétractation okay. parce que sinon on allait signer un acte mais qui ne correspondait plus à Au la promesse voilà. et, euh, et, et il fallait acheter les mêmes numéros de lot, mmh. tu vois, sinon c'était pas possible donc ça c'est ma notaire, ma super notaire qui a dit euh, non impossible il, il faut re- relancer euh, et, euh, et avoir ce délai de rétractation de 10 jours euh, ce qui est pas mal parce que du coup Bon, c'est, ça a c'est pas la première fois que
0: j'entends une histoire de ouais. recompromis qui, qui sauve la vie un peu. Fin... Oui
2: mais tellement. Et en fait donc j'ai pris l'assurance et là je me suis dit bon ben, il me faut une agence locative que le locataire qui sait même pas que j'exige, parce je qu'il pas s'il va même pas être au courant de la vente, enfin voilà c'est mmh. un, un petit vieux, euh, qui puisse aller directement à l'agence immobilière s'il a un problème et c'est l'agence qui me contacte parce que je vais pas lui demander de mmh. m'envoyer un whatsapp. Donc, moi, je voulais juste qu'il ait un, un contact comme ça, près de l'appartement, qui descende et qui voit s'il y a un problème, qui parle à quelqu'un, qu'il ait un, un référent, quoi. Donc, j'appelle, euh, on m'a conseillé une agence, euh, j'appelle, très bien, très bon service, etc. Euh, et il y en avait une que je n'avais pas réussi à avoir au téléphone et qui m'a dit, bon, bah, rappelez-moi euh, le lendemain. Et moi, j'avais déjà un peu bouqué avec la première, mais je me suis dit, bon, je vais quand même rappeler parce que j'ai dit que je rappelais, etc. Et... Euh, et donc, en, en rappelant. Euh, donc je cette tombe, seconde euh, agence. cette ouais. seconde agence, je tombe sur quelqu'un qui me dit Mais c'est quelle rue etc. Donc, je lui explique, mais je dis dis ben c'est, c'est l'immeuble à l'angle et tout ça. Et elle me dit euh, Mais quoi avec la porte nord Je me suis dit Oh putain Je me suis C'est un peu déboulé. Jamais oui. je, leur, je leur prête. <rire> je leur confie la gestion, quoi. Je me suis Ils arrivent déjà pas à trouver. Elle me dit Non, parce qu'on est trois à chercher sur Google Maps pour savoir exactement où c'est. Bon, je me dis, D'accord. Et là, elle me dit « Ah, ben, si c'est cette porte, on ne prend pas la gestion. » Ok. Je si dis Vous pouvez m'en dire plus ?» Elle me dit « Non, non, moi, je ne peux pas vous en dire plus, mais je vous passe le directeur d'agence. » Et là, le mec, il s'est lâché pendant 40 minutes. En fait, c'était un ancien copropriétaire. Euh, ah, le euh, directeur
0: de l'agence Ouais. Ah, ouais.
2: Euh, ouais. De... Et en fait, il m'a dit euh, ouais qu'il euh, que y avait plein de gitans euh, dans l'immeuble. Ça s'est fait un problème, mais en fait, euh, c'était devenu... Il y a une grande partie de l'immeuble qui était devenue un camp de gitans. Il m'a dit, en fait, t'as la moitié des logements qui sont vacants parce que personne ne veut s'installer. L'autre moitié a été rachetée ou est louée par, par des gitans. Mais du coup, il y, a, ça, il y avait genre des meubles dans, le, dans les
0: communs. Dans les les comme communs
2: ça, hein. Tu vois, enfin, voilà, c'était compliqué. Il me dit, en fait, le seul appart qui n'a pas de problème, c'est le vôtre avec, avec le vieux. Mais après, jamais tu le reloues. Si, ah. le, voilà. si cette personne décède... Tu le relou pas.
0: Et tu le revends pas. Et tu le revends pas non, tu revends Ou juste pas non plus. des gitans euh, au prix cassé quoi. Au
2: prix cassé, voilà. Et en plus, il me dit euh... Ah ben bah
0: le cash. Là, t'aurais pu avoir un peu de cash. Ouais.
2: <rire> c'est clair. <rire> Pour le réinvestir dans d'autres et, euh... et donc voilà, après l'immeuble dégradé, etc. Et il m'a dit, euh, c'est simple, euh, la mairie, elle a préempté un bien là euh, dans cette copro euh, à moins de 10 000 euros. Et j'ai dit, ouais, un, un studio tout pété. Il me dit « Non, non, comme votre appart, un T3 90 m2. Putain. Et je me dis « Non, non, je ne vais pas le payer 80 000 ou 90 000. Ouais, » Enfin, là la base, faire... c'était un bon plan, tu vois. Ouais. et euh, pour, pour te préempter
0: à 10 000. Préempter que... à
2: 10 000. Non, non, non. Et, euh, et en plus, j'avais regardé là sur, euh, sur le site euh, du gouvernement. Tu peux voir euh, les ventes. Quand les préemptions Non, non. Euh,
0: ah, les euh, DVF, là. Ouais. Exactement,
2: okay. sur DVF. La base de données. Ouais, la base de données. Et, euh, et donc les prix, ils étaient cohérents pour le secteur. Enfin, tout allait bien. Mais cette vente, elle n'y était pas encore parce que c'est publié, ah je sais pas, six mois, mois euh... ou un an après. Et quand moi, j'avais regardé, il n'y avait pas eu cette vente. Mm-hmm. Et quand il m'a dit ça, j'ai regardé. Et là, elle apparaissait. Donc, c'est bon. Mission avortée, quoi.
0: Ok, et donc t'as pu sortir... Euh, j'ai on, pu sortir, donc... Euh, pleur ouais, de la vendeuse ouais. et tout ça, je suppose, mais... Ah
2: ouais, c'était, c'était... J'en ai pas dormi, quoi. Ça me faisait ouais. de la peine. Après, je me dis, mais en fait, elle me vend un truc aussi trop ah. Enfin, je me suis enlevé la faute, quoi.
0: Ah ouais. euh... Je sais pas, sûrement qu'elle était au courant, hein. de toute façon, c'est euh, bah si ouais. tout un immeuble comme ça. Ouais. Donc voilà, comme on dit, emplacement, en emplacement, en emplacement, en dans l'IMO, souvent c'est... Fin, ouais. C'est la ville, le quartier, et souvent c'est l'immeuble et l'endroit dans l'immeuble... Qui, qui, joue, qui joue beaucoup également. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit ouais. tour, 1h5. Euh, voilà. euh, tu veux rajouter un petit, un petit mot de la fin
2: Ben non, faire euh, peut-être un, un, un coucou à toute la team euh, euh, qui était au Brésil. Voilà, euh, voilà. ça m'a fait bien plaisir de vous connaître et puis euh, j'espère au prochain passage en France euh, vous revoir. Quoi.
0: Et nous... Il n'est pas impossible qu'on retourne en Argentine, hein, parce que c'est ça que c'est un super beau pays en tout cas nous on a vu Buenos Aires maintenant et puis ça a été un peu pareil le voyage comme Florian décidait en dernière minute mais on regrette pas et euh, ouais j'ai enregistré bah, je peux vous le dire d'avance avec Nico de Pologne aussi avec Florent de Guide du squat là deux épisodes sur nos galères et tout ça euh, mais je voulais mettre un peu un épisode presque en direct quoi. donc euh, c'est pour ça que j'ai enregistré celui-là avec vous deux et euh, j'avais euh, petite annonce, j'avais fait une annonce au podcast précédent sur le week-end demo, euh, du 18 au 20 août euh, que ce serait sûrement à Chamonix j'ai pas rappelé mon associé mais là il m'a confirmé qu'il avait euh, réservé on a, donc on a eu plus de, vous pouvez toujours laisser si vous voulez, vos coordonnées sur le site clubmas.fr, lien dans la description et euh, donc on a réservé je pense une vingtaine de, de places dans plusieurs euh, chalets, on avait déjà une trentaine d'emails donc si vous êtes intéressé voilà, le mieux c'est quand même de laisser vos coordonnées parce que là, peut-être les 30 emails, tout le monde ne viendra pas forcément. Mais euh, je vous donnerai plus, de, plus de, de détails quand je serai de retour en Europe. Voilà, je vous souhaite une, tr- une très bonne semaine. Et n'oubliez pas, passez en Argentine, si vous aimez les gros billets, c'est l'endroit à rêver. A très bientôt, bye bye.